0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Uriks på lørdag i studio Øystein Hegge. Først om USA foran presidentvalget, sett fra en nordmann som har vært ihug av tilhenger av det republikanske partiet- men som nå mener partiet er i en sørgelig tilstand. Koronasmitten kryper oppover igjen i Europa. Vi får rapporter fra tre av våre medarbeidere der, og Halvar Sandberg, vår koronakommentator, kommer i studio. Terroristen som drepte 51 mennesker i to moskéer i New Zealand, ble dømt og konfrontert med sine offre denne uka. Jeg ble skjønt med
2: Skadde og døde lå runt mig. Jeg holdt en tre år gammel gutt i armene og ba til Gud om at han
1: skulle overleve. Og det kan være krevende og ubehagelig å redde nesehorn fra krypskyttere. Det får vi høre om i korrespondentbrevet fra Afrika.
3: Det vi har fjernet fra nesehornene i dag er verdt omtrent 50 000 amerikanske dollar. Jeg strekker fram hånda og løfter etter hornene opp mot sola. Det lukter svidd etter den elektriske saga som har kuttet av hornene.
1: Och veckans podcast handlar om en kvinna som ga upp Vitryssland og flyttade til Norge. Men først USA. Natt till igår tackade Donald Trump det republikanska partiet för nominationen for en ny presidentperiode. Han stod framförande Vita hus med nære stöddspelare i hagen.
4: And we will make America greater than ever before. I am very very proud to be the nominee of the Republican Party. I love you all, God bless you, and God bless America.
1: Noen timer er gått etter republikanernes landsmøte. USA-korrespondent Veronica Westrin svarte dette på mitt spørsmål om hvordan talen oppsummeres i amerikanske medier.
5: Dette var jo Trump-show som forventet med nationalistisk nasjonalistisk undertone der man hyllet Trump og det han har fått til när det gäller avslutningstalet till Trump så blev det den sät på som den viktigsta han höll till löp av de fyra dagarna. Det är många som syns att detta var en platt och tråkig tal och media som CNN har ju faktasäkerheten och funnit flera titals fel. Men så har då konservative Fox News som roser talen och säger att Trumps starka tale styrker chanserna hans stenmärg. De menar att han hållt en av de bästa talen genom sin karriär, tale där han fick fram kontrastarna mellan han och Joe Biden. Det var lang över en timme. O många har ju också ment att det var närmare som en state of the union tale. En tale där Trump skrötade det han har fått till. Men så har den anfanox newsenker som menar att talen har flatat och allt för lang. Det var Chris Wallace som kom med den dommen. I tillägg så har ju Trump och flera hans närmaste fått mycket kritik for att bruke federal grund till partipolitiskt formal. Och då den siste kvällen, när han samlet då 1000 människor i en tid vår coronapandemin på ingen måte är over i USA.
1: Det er jo fortsatt demonstrasjoner mot politivold og rasisme i USA, ikke minst etter den siste politiskytingen i Wisconsin, som gjorde en svart man invalid. Hvilken innvirkning kan dette ha på valkampen?
5: Vi ser at afrikansk-amerikaner er en velgegruppe som Trump forsøker å strekke hånden ut til. Joe Biden vant stort i Sør-Karolina under nominasjonsvalgene, nettopp på grunden av den støtten han har i denne velgegruppen. Men nå ser vi da at oppslutningen rundt Black Lives Matter er synkende, til tross for fortsatt oppmerksomhet rundt dette og demonstrasjonen vi så i Washington D.C. i går. Men Trump har under hele dette landsmøtet brukt mycket tid på å presentere republikanerne som et lov- og ordenparti, og tegnet skremselsbildet av hvordan det vil være under Joe Biden. Så dette blir noe av det som det blir veldig spennende å følge med på utover høsten.
1: Og så ønsker vi velkommen til Erik Løkke. Takk skal du ha. Du er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita og du skrev i Aftenposten onsdag at du i motsetning till de fleste nordmenn har følt dig mer hjemme blant republikanerne enn blant demokraterne. Men overskriften din nå er det republikanske partiets sørgelige tilstand. Beskriv denne sørgelige tilstand.
6: Ja, det er jo bare å ta en titt på Donald Trumps Twitterkonto alle utspillene til, til Trump altså fra den dagen han annonserte sitt kandidatur i 2015 da var det jo flest av oss som sa at dette kommer ikke til å gå veien men det gjorde det jo på tross av alle spådommer og at en person som, altså han har jo vært i mediene i, i mange ti år, men at han fikk politisk relevans ved å spre konspirasjonsteorien om at Obama ikke var født i USA, så denne birterism-greiene skulle jo i seg selv diskvalifisert han for hvert politisk verv, og siden det bare kommet så mye utspill hele veien, han har jo dominert hver eneste nyhetssyklus siden han stilte til valg, og det er noe med at det bare vært halvparten så mye, så hadde det antagelig fremstått verre, for man får ikke innøver seg. Hvor eller det er? Så, så tilstanden kan jo oppsummeres med med Donald Trump, altså en reality-stjerne i, i det hvite hus. Og det at de som jeg følte meg hjemme, altså konservative i USA, kunne falle for denne reality-stjerne,
1: det, det er trist og sørgelig, rett og slett. Du blir med oss videre. Vi skal høre noen glimt fra landsmøtet som var sterkt preget av familien til Donald Trump. Først Donald Trump junior, som sammenlignet demokratenes presidentkandidat Joe Biden med sjøormen i Loch Ness, i Skottland altså. Det er et uhyre som i Bidens tilfelle sticker sitt hode opp av den politiske sumpen i hovedstaden Washington D.C., av og til, i et forsøk på å bli president. Vi skal høre her. Joe Biden is basically the Loch Ness-monsteren av denne svampen. For the past
6: halve året... He's been lurking around in there. He sticks his head up every now and then to run for president.
5: I'm here because we need my husband to be our president and commander-in-chief for four more years.
2: You are making America strong again.
7: You are making America safe again. You are making America proud again.
8: My father does not run away from challenges, even in the face of
9: outright hatred. Champion of the American worker, defender of common sense, And our voice for the forgotten men and women of this country. He is our president and my father Donald J Trump.
1: Jag hörte också där da första damen Melanie Trump, Trumps son Eric och döttrarna Tiffany och Ivanka till slut där. Och Erik Klöcke i Servita. Eh vad säger om partiet når familjen dominerar som är
6: ja, det er jo uvanlig at familien er så mye til stede. Du også hadde talen til kjæresten til Don uh, Junior. Det er jo ikke uvanlig at familien uh, i en viss grad med. Altså, tidligere presidenter og presidentkampanjer har jo også preges av ektefellen, og sågar uh, barna. Vi husker jo fra 2008 at Bob Biden introduserte jo Joe Biden. Så helt uvanlig at familien er med, det er det jo ikke. Men Trump tar jo som vanlig ting til en ny standard når han har med hele familien, mange barn og, og kjærester og ektefeller.
1: Men så er det da slik at mange i partiet ikke protesterer mot dem, selv om kanskje mange i det republikanske partiet har samme oppfatning som det du har. Hvorfor gjør de ikke det?
6: Nej alltså de, 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 den bästa måten att karaktärisera det på för mig är ju gränslös fakehet och De vet at det kostar. Vi har jo haft diverse representanter i kongressen som de siste fire årene har tatt imot med det, og de senaste 4 åren har tagit emot medle och de är ju ski kongressen längre. Alltså Jeff Flake, senator fra Arizona, Bob Corker eh, som också var senator. Eh, mange av de som har tagit emot medle, de riskerar att miste platsen. Så kan man jo se si sån, ja, hur mycket riskerar de egentligen idag för en i det privata eller på andra greier seg helt fint, det er jo ikke akkurat som i Russland, i hvert fall ikke foreløpig så, så grensløs feighet er vel en, en, en
1: spissformulert måte å si det på Du kaller det feighet, men samtidig så viser jo meningsmålinger, blant annet fra instituttet Pew at ingen republikansk president har varit like populær i sin egen velgegruppe siden Dwight Eisenhower på 1950-tallet Dette sier jo noe om at folk flest kanskje har fått sin president her
6: i hvert fall blant republikanerne så har han et godt grep. Men jeg tror at det best kan forklares strukturellt I hvert fall en, en visk grad man snakker ofte, eller spør ofte, er Trump årsaken eller symptomet på, på utviklingen? Og det er vel kanskje begge deler. Hvis man ser på de tre siste presidentene, så har det stadig blitt mer i den forstand at man måler populariteten blant egne tilhengere og hvor upopulær vedkommende er blant eh, motstanderens parti. Uh, det topper seg med Bush junior, Obama gikk litt over og Trump har tatt et nytt nivå. Så det är et veldig uttrykk for den polariserte, så altså konfliktfylte situasjonen som vi nå ser i USA.
1: Men hva kan denne splittelsen uh, føre til? For vi ser den jo også innenfor kampen om Black Lives Matter og politiskytingene, der er det jo hare fronter.
6: Ja, altså polariseringen i USA altså det som man kan kalle for konflikt altså konflikten mellom partiene i samfunnet er nå så stor at det er et alvorlig problem for USA vi har jo hatt eh, lignende nei, ikke lignende, men de beste eksemplene i Norge vil kanskje EU-kampen som har splittet familier og venner, og det er jo på et helt annet nivå, så det er bra at du har stor valgteltagelse og engasjement men i USA nå så er det så konfliktfullt at det rett og slett går på evnen til å få løst politiske problem så ett eksempel er jo at når man Spør, spør velgere så de er de nå mer bekymret hvis, det, hvis døtterne eller sønne gifter sig med noen fra det andre partiet enn på tvers av folkegruppa som liksom illustrerer hvor, hvor polarisert det er blitt. Men er dette en varig endring? Hvordan kan det leges? Hva er din oppskrift for det? Det er et veldig godt spørsmål som veldig mange tenker på. Hvordan kan dette bli bedre? I første omgang så har jo representanter på begge sider et ansvar å prøve det deteskalere situasjonen. Måten man snakker på. Og der har jo Trump dessverre vært helt forferdelig i måten han omtaler sine politiske motstandere på og måten han hele veien appellerer til det verste hos amerikanerne. Men det er klart at man ser demografiske endringer i USA. Det nytt USA som stiger frem. Og man skulle vel kanskje aldri tro at det
1: kunne skje helt uten at det ble en del gnissninger, for å si det sånn. kan vi jo bekymre oss litt for det republikanske partiets fremtid. Tror du at Trump, om han må gå nå som president, eller eventuellt om 4 år, at han har varig endret partiet slik at partiet blir slik som han har formet det i sitt bilde? Det avhenger jo veldig av om
6: det, om han må gå nå eller om 4 år hvis han får gjenvalg, så vil han jo kunne forme det republikanske partiet mer. Da vil jo andre kunne se si at han faktisk greide for det første bli valgt, og gjenvalgt. Hvis han taper, særlig hvis han taper stort, Då kommer det til å få mange republikanere til å si at ja, jeg støtter han aldrig De kommer til å stå i kø for å distansere seg selv fra han. Så det er igen grensløs opportunisme som han kommer til å se. Så det, det gjenstår å se 3. november, det vil si, hvis vi får svaret da, kanskje vi får svaret litt tiden, men nu av hvordan
1: valgresultatet blir, så kommer det til å det republikanske fremtiden. Spennende for deg og meg og veldig mange andre som følger med på dette valget som altså er 3. november. Hjertelig takk Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tenkesmien Civita. De siste ukene har tallet på smittede av koronaviruset krøpet oppover igjen. Flere land er blitt rødmerket av Folkehelsinstituttet. Tyskland bygget 20 smittede per 100 000 innbyggere denne uka. Og her advarer forbundskansler Angela Merkel.
9: Ja, man må med
5: at man måske i de neste månedene være noe sværere enn nå i sommer. Wir alle haben ja im Sommer die Freiheiten und den re relativen Schutz vor Aerosolen
9: genossen. Die sind möglich, das ist möglich durch das Leben draußen und in den
1: de ja, altså, vi följt en frihet i sommar som vi måste lägga till sida nu, vi måste förbereda oss på mer smitta utöver hösten. Og derfor først til deg, korrespondent Roger Severin Bruland i Berlin. For alle er ikke like enige i at smitteverntiltakene strammes til. I dag er det protester der du er.
10: Ja, jeg står midt i en mølge her med politi og demonstranter som demonstrerer mot en helt rekke ting. Det er jo menneskerett og dyrerett og LGBT-rett og miljø. Och så är det ju den store saken då att den där demonstrerar mot alla coronasmittetiltag i Tyskland och det är ju inte bara tyskare så här här är ju ett stort tåg upptog här från Nederländ, där så svenska og danska och huvudparollen är vel det att folk här känner det att det så här tiltag mot coronaviruset det det har gått in på deres personlige frihet, og det må ta slutt. Og det er litt spesielt å se så mange tusen mennesker samle seg sammen med Brandenburger Torno uten munnbind. Roger, du blir
1: med oss videre. Bare følg med på det som skjer rundt deg. Halvar Sandberg er i studio. Du har fulgt koronapidemien for NRK siden starten. Hva forteller denne smitteøkningen oss? At folk er lei, ser det ut som. De har samme
4: rådene som gjelder, at ta alle smittevernrådene er der, men ikke de har i tiltakene, og det er ikke nok. Det virker som folk, nei, Det orker ikke mer, og
1: spesielt de unge. Og hvorfor blomster det virus opp? Protester og virus blomster opp samtidig her? Ja, altså, viruset blomster opp
4: fordi at folk er slappe. Altså, du vet du ikke skal sitte så tett sammen på den festen. Du vet du ikke skal gjøre det og ditt og datt. Og det har blitt dyttet hodet fullt av dette her i halvt år av ansvarlige folk. Og så er det bare veldig mange unge som ikke giddemer, ser det Og det er kanskje ikke så rart, for de blir jo ikke syke. Og de skal liksom bære den der store byrden for resten av samfunnet for å ta vare på de svake og gamle. Så skal de liksom ikke møte jenter eller gutter eller ta seg en øl. Og det virker etter hvert kjedelig og slitsomt.
1: Philip Lotte, du er i Bryssel, Belgia, Frankrike og ikke minst Spania har smitten økt kraftig igjen. Smitteverntiltaket kommer tilbake. Og det har heller ikke vært uten protester ditt område, Philip?
7: Jag då jag så har detta här ökade kravet om att bruka masker, hålla social avstånd att nattklubbar och serveringssteder må stänga som folk föler på mens sommaren har varit på sitt allra varmaste. Eh og de allra flesta de man ju huske på, de är ganske villiga till att följa regler, gjøre, gå går ganska långt för de är redde för en ny nedstängning och eh är också rädda för den här våg 2, men samtidigt så är det ganske mange som föler att eh, det er en stor byrde å følge disse tiltakene, den økonomiske belastningen er for stor, den krenker den personlige friheten, og derfor så har vi sett organiserte protester i Bryssel, et par hundre, der var det ganske saklige i sin argumentasjon, og så var det i helgen den 15. og 16. august en stor protest i Madrid, der var det mindre saklighet, det var angrep på det de kaller mainstream media, altså de store mediehusene som de mener er en slags allianse med myndigheter og, og vaksineforkjempere som Bill Gates for å holde folk uh, nede. Uh, men også der så var det mange som uh, la vekt på dette med at den personlige friheten uh, blir uh, krenket, at vi må lære, uh, lære å leve med viruset uh, og heller slags bygge upp en uh, immunitet i befolkningen uh, heller enn å følge disse tiltakene. Så det ser vi litt grann på tvers. Men... Det store flertallet av folk, de følger reglene, bruker munnbind og ønsker å unngå en ny nedstengning av Europa.
1: Og fra avtroppende korrespondent Philip Lothus, som snart er på vei hjem til Norge, til Simen Ekern, som tar over stafettpinnen. I dagar du i Roma, Simon Mye av smitteøkningen i Italia, som har vært veldig raskt nå i de siste ukene. ett stikkord er Sardinia.
11: Ja, det er i alle Sardinia folk snakker om, og, og mediene skriver om, etter at Sardinia var en øy nesten ute uten smittetilfeller i hele vår og, og tidlig i sommer. Så åpnet nattklubbene i august til stor glede for mange festglade unge italienere som pleier å feriere, særlig da på nordøstkysten av Sardinia, et sted med ganske mange eksklusive diskoteker og, og nattklubber og där er vi ser eh, smitteøkningen eh, de siste dagene en också eksplosiv økning og nesten utelukkende da knyttet til en del av disse veldig eh, kjente eh, nattklubbene, så disse har vært symboler for en sånn bekymringsløs festing i mange år, ikke minst under Silvio Berlusconis eh, høyde, Ber, Silvio Berlusconis eh, storhetstid. Og, og det vi ser nå er at festingen har vært eh, for bekymringsløs til, til eh, enormt sinne fra, fra andre italienere.
1: Og vi går tilbake til eh, halva Sandberg her i studio. Hvor lenge skal denne pandemien rive og slite i oss? Nå blir det sagt at vaksinene kommer på slutten av dette året,
4: men ikke noe særlig kvantum, men de store 100 millioner dosene, milliarder av doser, kommer nok til å bli produsert oppløpt av vårparten. Jeg synes at det veldig mye tyder på at i hvert fall den rike del av verden har vaksinert sig på denne tiden neste år, hvis det går bra. Men nå er det så mange vaksinekandidater at en av dem brötte tämme. Så har du alla i fattiga runt omkring i världen som det jobbes hårt med for att de også ska få tillgång, men världen är likten är Røystad, likat vi så alle de som klagar nu, vi är nog färdiga med detta här om ett årstid, ser det ut till.
1: Roger Severin Brulland vid Brandenburger Tor i Berlin tillbaka till dig helt kort var grundat att det har blusset så väldigt upp i Tyskland smitten.
10: Ja, det er jo litt sånn som i Norge. Folk har begynt å reise på ferie, också til utlandet i sitt eget land. Og selv om nattklubbene i det store hela har vært så har jo folk flommet ut i parkene og ut i innsjøene, spesielt her i Berlin. Og selv om viruset ikke er så smittsomt utendørs, blir det tett pakket nok oppe på Nordsjøen, på strendene där och på innsjøene här og i parkene. Det var å snakke om 50 -100 000 festglade ungdommer hver helg som strømmer til parker og har fest, så vill smitten uvergelig øke. Det är bare sånn det. Er.
1: Men eh, Halvar Sandberg här i studio, du eh, vinket til meg for noen sekunder siden. Eh, det er altså ikke så sterk ökning i Tyskland, sier du, men det er jo blitt rødt etter landet. Det er derfor eh, vi, vi, vi driver og reagerer og, 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 og slår opp varsel på det. Landet. Det helt
4: riktig. Tyskland etter en lang, lang ökning, svak ökning gikk over i rødt denne uken. Men det er på et platå nå. Hvis de greier å holde det at tiltakene holder i Tyskland, så er Tyskland på et ganske fint sted. Det er Italia, Frankrike og Spania som ikke ser ut til å greie å bremse i det helt tatt.
1: Nei, for at Italia gikk jo i løpet få dager, så vidt jeg kunne se, fra nærmest 10 per 100 000 smittede til nå er det nesten 20, kanskje det har 20 nå mens vi har sittet Nei, det er 19,4 nå, er men
4: der, i morgen så går det over 20.
1: ja. Hvorfor? Hvordan er helt kort til slutt, hvordan er Europa sett i forhold til resten av verden? Det
4: store, store problemet er fortsatt USA, det er det virkelig raser, India, virkelig, virkelig, virkelig. Men fortsetter det slik det gjør i liksom markørerlandet Frankrike, Spania, Italia, så har vi en ny bølge som er i antall tilfeller like ille som den som vi hade i mars. Men absolutt ikke i antal døde, for vi har blitt mye flinkere til å ta på folk. Så det er bra.
1: Det tar vi på minnet. Takk til deg, Halvar Sandberg, her i studio. Simon Eikern, som rapporterte fra Italia. Filip Lothe fra Bryssel, og Roger Severin Bruland fra Berlin, og de glimtene dere ga oss inn i koronasituasjonen. Nå til New Zealand. Terroristen bak moskeemassakeren i fjord ble i denne uka dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Tungt bevepnet med automatvåpen stormet Brenton Tarrant, to moskéer i Christchurch og drepte 51 muslimer i mars i fjor. I den fire dager lange rettssaken ble han for første gang konfrontert med offrene.
2: Dette er familien vår, sier en av de overlevende etter mosketerroren og peker på folkemengden som jubler og klapper utenfor rettssalen i Christchurch. De har akkurat fått høre at terroristen bak moskémassakerne i byen deres har fått New Zealand's strengeste straff.
7: Han
11: prøver å se så sterk som han kan.
2: Han prøvde å fremstå sterk og glatet som om han ikke brydde seg. Men jeg er overbevist om at han hylgrått inne sig sier en av de pårørende om drapsmannens reaktion da han fick dommen. Dommer Cameron Mander var ikke i tvil om hvorfor høyre ekstreme Brenton Tarrant aldri skulle få gå som en fri mann igjen. Du utførte masse drap. Du slagtt ubevepnede og forsvarsløse männnesker, du skadet mange. Offreende dine var unge og gamle, kvinner, män og barn. Ikled en grå gråängngsseltrakt omringet av f har terroristen den nuken blitt konfrontert av offenende sine. Anssiigt til sansikt får første gang.
4: I will have permanent
1: disabilities and pain is a result of this. Injury.
2: Jag vil for alltid være funksjonshemmet och vil leve med smertene. Traumen, bildene og lukten fra innsiden av moskeen den dagen vill gjemsøke mig hele livet mitt. Terroristen gick fra rom til rom i moskeene og henrettet folk, mens han strömmet massakren direkte på Facebook. Ingen ble spart. En av de overlevende beskriver hvordan kulene smalt centimeter fra kroppen hans. Han overlevde fordi han havnet under andre som var skutt og drept. Skadde og døde lå rundt mig. Jeg holdt en tre år gammel gutt i armene og ba til Gud om at han skulle overleve. Han døde fordi du hadde skutt ham i hodet. Han var bare tre år gammel. Den australske høyere er dømt for 51 drap, 40 drapsforsøk og ett tilfelle av terrorisme etter terrorangrepene i mars i fjor. I retten virket han tilsynelatende uberørt av skildringene til de 66 personene som inntok vitneboksen. 66 historier om hvordan terroristen ødela hele familier.
5: My far... The apple of
9: our eyes, Abdul Fattah Qassem hear
2: Min far ögestenen vår Abdul Fattah Qassem hör namnet, säger 23-årgamle Sara og stirrar på terroristen, men slumpröver att hålla igen tårarna. Jag lurar på om han var i smärta, om han var rädd og vad han tänkte i det han förlot denne världen. Jag skulle ønske jag kunde hålla hon hans og være där för honom. Dette hadde ikke til å skje. hadde erklært seg skyldig på alle punkter. Motivet var å spre frykt og skremme muslimer vekk fra vestlige land. I stedet har han samlet New Zealand rundt landets muslimske minoritet, ifølge en av fedrene som mistet sønnen sin. Du tok noe fra meg og forandret livet mitt for alltid med muslimhater ditt. Men du lyktes ikke å spre hat og skape splid i samfunnet vårt. Du har faktiskt klart å bringe landet og folket tettere sammen.
1: Reporter var Jama Wolasmal. Det er litt over 27 000 nesehorn igjen i verden i dag sør har 80 prosent av dem, men der blir mellom 600 og 700 drept av krypskyttere hvert år. NRKs korrespondent Ida Tittlestad-Dalbakk har møtt en ildsjel som beskytter nesehornene.
3: Det er mørkt utenfor vinduene i spisestua til Pelham Jones. En gedigen utstoppet vannbeføl stirrer ned på mig med svarte glassøyne. Hornene lager lange skygger på tømmerveggene. Hvorfor går du alltid med pistol, spør jeg. Pellem smatter på en stor munnfull av kjøttgryta han har laget til fotograf Fernanda Blasquez og meg. Den består av antilopearten impala, poteter og krydder. Pistolen i beltet kommer til syne når han strekker seg etter skålen med hjemmelaget mango-kjøtten Du kommer til å forstå hvorfor jeg går med pistol etter å ha tilbrakt to netter her, sier Pellem. Den hvithårede mannen med bort og beige safari-skjorte har levd et langt liv på reservatet som ligger ved byen Brits nordvest i Sør-Afrika. Pellem vil ikke si hvor mange nesordene han eier, i frykt for at krypskyttere får fatt informasjonen. Han forteller hvordan kampen for å bevare dyrene stadig blir farligere, og særlig som følge av pandemien. Mange har blitt arbeidsledige og er desperate etter å tjene penger. Pelle har sett en kraftig ökning i olagliga fällor som har satt ut i reservatans. Han är sikker på att flera vill försöka döda större dyr når samhället åpner mer opp. På grund av denna konstante trusseln har jag tränat upp mina anställda, så att de vet vad de ska göra när krypskyttarna tar kontakt med dem, sier Pelle. De ska säga si att de syns sig är en färd chef och att de vill samarbeta mot betalning, med blanta annat att släppa in krypskyttarna om natten. Når krypskytterne så kommer innenfor porten, står Pellem klar med politiet for å arrestere dem. Problemet er at politiet selv har vist seg å være involvert i den ulovlige virksomheten. Pellem tørker barten med en serviett og ser ut i mørket utenfor huset. En bekymret fure dukker opp i pannen når han snakker om hvordan politiet noen ganger er med på å drepe nesolen. Det skjedde forrige gang han stod klar ved porten for å arrestere krypskyttere. Da lyste lommelykta in i bilen som hans egne sikkerhetsfolk hadde sluppet inn, satt det en lokal politimann i passasjersete. Føreren av bilen var en velstående mann som eier en gruve i samma område. Derfor må Pellem som regel prøve få tak i regionalt politi for å arrestere krypskyttere. «Jeg kan ikke stole på lokalt politi. Det er for korrupte», sier han og sukker. Dagen etter kiler det i magen mens helikopteret jeg sitter i sirkler seg inn mot et neshorn på bakken. Pilot Nico Jacobs fra organisasjonen Rhino 911 flyr rett over neshornet, mens veterinæren i baksettet skyter en pil med bedøvelsesmiddel. Minutter senere lander vi ved neshornoksen på 2,5 tonn. Han sjangler ustødig rundt før bedøvelsen når sin fulle effekt. Piloten og veterinærene omringer nesordene og forsøker å få dem til å legge seg ned. Jeg står ett par meter unna sammen med fotografen som vil fange de beste bildene. Det er uvirkelig å stå så tett på det enorme dyret. Det er som å se et pust fra fortiden, en levende dinosaur. Brått får jeg erfare at vi i høyeste grad er i nåtiden. Nesordene bruker sine siste krefter til å angripe, og løper mot fotograf Fernanda og meg i full fart. Kanskje vet den at den skal bli utsatt for noe som er naturstridig? Jeg beiner inn i buskene, så strå og kvist fyker til alle kanter. Så snubler jeg i en stor stein og lander på magen. Heldigvis var nesordene såpass bedøvet at de ikke klarte å løpe langt i min retning. Jeg puster lettet ut og ser ned på buksebeinet som har fått et stort hull. Det blør fra kneet, og smerten iler gjennom leggen. Jeg humper mig opp på to bein, for jeg vil ikke gå glipp av det som skjer foran mig. Veterinærene dekker til dyrets øyne og ører. De hjemmelagde øreproppene er på størrelse med tennisballer og var en gang veterinærens bruna og vita fotballstrømper. Så skjærer de av hornet for å gjøre oksen mindre attraktiv for krypskyttere. Organisasjonen Rhino 911 har hatt stor suksess med metoden. Krypskytterne har holdt sig unna 98 av dyrene som har fått fjernet hornene sine. Likevel er det noe vedmodig ved å se en 2,5 tons neshornokse som får skåret av hornet sitt. Tunge pust blåser gjennom nesebordene og får støvet til å fike på den brunrøde landevejen. Det høres ut som en val som hiver etter pusten. Jag står stilla någon meter undan och tänker att vi är heldiga som fortsatt har dessa djur. Samtidigt är det så tragisk att vi må göra dette för att bevare dem. Helikoptrar letar över hodena våra för gang i dag. I reservatet är tre neshorn på benen igen. Pelle sätter sig i föresätet på Land Rovern och jag öppnar bildörren för att sätta mig i passagerarsätet. Där ligger det fyra små klumpar. Det vi har fjernet fra neshornene i dag er verdt omtrent 50 000 amerikanske dollar. Nå ska vi ta DNA-prøver och legge dem i en seif, sier Jag Jeg fram frem och og løfter etter hornene opp mot sola. Det lukter svidd etter den elektriske saga som har kuttet av hornene. Biten er laget av en trente samme som finnes i neglene och håret mitt, men stilles i land som Vietnam och Kina, där det blant annet brukes i traditionell asiatisk medicin. Det er ikke til å forstå at det jeg holder i hånda er en av verdens dyreste handelsvarer. Tilbake på lodgen er sola i ferd med å gå ned på klisjeaktig afrikansk vis. Elva nedenfor huset er farget oransje i solnedgangen. På en stein ligger en krokodille og får sig dagens siste stråler. Jeg har ikke noe valg hvis jeg vil fortsette å bo her og tilby safareturer til turister, sier Pellhamn. Jag må fortsätta och kämpa för att ta vare på dyren mina. Men det kommer inte uten en pris. För när det blir mörkt drar han ett flere meter långt vitt säkerhetsgitter föran ingången till huset. Så önskar han god natt och går in på sovrummet. Där har han en knapp som varslar säkerhetspersonal när som någon bryter sig in. Fönstren på sovrummet är lagat av samma materiale som på ett fly. De kan inte knuses svår skuddsäkra. Når Pelham legger seg er ikke langt unna. For en neshorn-eier i Sør-Afrika må alltid være forberedt på det verste.
1: Protestene har vært omfattende i Hviterusland etter valgen i august, der president Alexander Lukashenko ble gjenvalgt med over 80 prosent av stemmene, i hvert fall ifølge valgkommisjonen. Ukens podcast handler om Hviterusland, men også om en kvinne som ga opp landet og dro til Norge.
0: Vad ska egentlig
12: till for å kvitte seg med en diktator?
0: I Hviterusland begynner folk å lure etter å ha mot president Lukashenko i ukevis.
12: Här i Norge sitter ei dame som vet hvor farlig og hvor vanskelig det er.
0: For faren hennes prøvde å ta opp kampen da hun var barn, og selv valgte hun å flytte fra hvit russland.
12: Klarer de det denne gangen og kvitte seg med mannen som kalles Europas siste diktator? Я буду проводить жёсткую политику на стабилизацию
0: обстановки внутри страны. Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgos og Tore Mol.
9: Stolt. Jeg er veldig stolt eh, av dem. De har fått til noe som eh, som ikke har opplevd på ja, kanskje aldri i sin historie. De har fått i gang det engasjementet som manglet. Og for 15 år siden, før jeg kom til Norge, så har de fleste mennesker vært redde for å snakke om Lukasjenko redde for å snakke om sine politiske preferanser. Det var liksom et ikke-tema. man så snakket ikke om politik. Fordi det ble tatt for gitt. Det er ikke noe vits å snakke om det, fordi det er uen, u, uten endring og uten håp. Men jeg tror ikke det finnes en eneste person i Hviterusland i dag som kan si, kan si at jeg er ikke interessert i politikk. Mitt navn er Darje Skytt. Jeg kommer fra Hviterusland. Jeg kom till Norge i 2005.
12: Vad gjør du i Norge nå, Darje?
9: Jeg jobber i helsedirektoratet. <laughs> mm. Hvor gammel er du? 36 år, og har studert i Norge.
12: Hvordan vil du forklare de demonstrasjonene som har vært etter valgen i 9. august da?
9: At folk har fått nok? Jeg tror ikke at en sånn leder som Lukashenko har gjort veldig mange fel i løpet av de 26 årene, så ikke bare feilene, men rene dumheter. Det siste var kanskje koronakrisen, hvor han Først begynte han å om at korona ikke finnes, fordi han ikke kan se det. Og han anbefalte å sprit og kjøre traktor for å, for å bli frisk, eller for å ikke bli syk.
12: Du sier folk har fått nok. Hva er det de vil ha i stedet da?
9: Jeg tror at mange vill ha bare noe annet. Det tror kanske kanskje er noen fellesnevner. Noe annet enn Lukashenko, en annen president.
12: Kan du gi meg din beskrivelse av Alexander Lukashenko, Daria, mann som har styrt Hviterussland de siste 26 årene?
9: Alexander Lukashenko har 65 år, er vokst opp uten far i Øst i Hviterussland, som har vært veldig folkenær, eller fremstod som veldig folkenær, veldig populistisk, kan man si. Han snakker russisk, men med veldig tydelig vid rysisk aksant som um, kanske i en eller grad understrekar att han är inte från i huvudstaden, inte från storby men en sådan fra kolchos. Vad är kolchos? Kolchos är ehm um, ehm <laughs> en slags statlig butik. <laughs> Ett
12: jordbrukskollektiv rättareut. Jord,
9: ja, tack. Han var bestyr i en sån jordbrukskollektiv. Så folk associerade sig med han på 90-talet. Men ehm um, tror jag de siste 26 år har bevisat at han är väldigt kvrulant och hycklisk. Han er väldigt lur og ingenting han lovar altså, man, man kan inte ta det for för en god fisk.
1: Под
4: давлением президент не должен принимать решения. Президент должен
0: найти компромисс, president. Jeg kan ikke ta avhørelser bare fordi jeg er under press, sier Alexander Lukashenko. Men du må finne noen kompromisser vi alle kan leve med, svarer en hissig fabrikarbeider. Da presidenten besøkte traktorfabrikken i Minsk i forrige uke, kom han rett og slett i munnhuggeri med sinte statsansatte arbeidere. Og da han fløy derfra, ropte folk taktfast. Kom deg vekk! Kom deg vekk etter han og helikopteret hans.
8: Det var virkelig en absurd forestilling. De arbeiderne som var til stede de sa at det virket som om presidenten blev fullstendig sjokkert. De mente att noe sånt hade Lukashenko aldri tidligere vært utsatt for. De sa at det var ikke planlagt på noe vis, disse ropen om at presidenten må gå av det. Det kom helt spontant, sa de, fordi de mente at valgresultatet hadde presidenten jukset med, og de syntes ikke lenger at de kunne støtte han. Dette var jo Lukashenkos tradisjonelle støttespillere på store statlige bedrifter, men nå hadde de også fått nok, og det, det viser jo hvordan stemningen i landet virkelig har snudd på, på mange vis. Jeg er Jan Espen Kruse, og jeg er Russland-korrespondent, og jeg var siste uke i Minsk for å
12: dekke urolighetene der. Og i tillegg til å dekke Hviterussland og for oss i NRK, Jan Espen, så har du noen personlige forbindelser ditt også? Ja, det har rett og slett
8: å gjøre med at min kone er fra Minsk, så at... Vi har vært i Viterrusland to-tre ganger i året, i veldig, veldig mange år, for å besøke familie og venner, og derfor ha en spesiell forbindelse og spesiell kjennskap til landet.
12: Vil du kalle Hviterusland for et diktatur, Jan Espen? Jeg tror nok det er dekning
8: for det når vi har sett de siste ukenes utvikling. Først og fremst dette med voldsbruken, och så det internasjonale samfunnet, den hviterussiske opposition alla er jo enstemmige i att dette var fullstendig grov valgfusk. Uh, og, og de to tingene Tilsammen at uh, Denne presidenten overhodet Ikke vil vurdere å gå Selv om Det meste tyder på at han har fått uh, Folk imot seg Det uh, kvalifiserer noe til diktaturen. Tidligere har man vært litt forsiktig med å bruke det ordet kalt et autoritært styre, og det er det jo fortsatt riktig å bruke men Lukashenko blir nok ikke kvitt denne
12: merkelappendiktator nå. Europas siste diktator er liksom merkelappen som har blitt sittende ved han.
8: Ja, det kommer jo opprindelig fra USA, og så har det blitt gjentatt eh, stadig da, i mediene. Han har ikke blitt noe mindre
12: eh, diktatorisk i sin styreform den siste tiden i hvert fall. Hvem er det da som støtter opposisjonen, og hvem er det som støtter Lukashenko sånn grovt sett?
8: Ja, når du ser på de menneskene som er, er ute og demonstrerer, så er det en veldig stor grad av unge mennesker. Ungdommen som er godt orientert og som følger med, de ser jo vestover til Vesteuropa og, og mener at man, man vil ha større frihet, man vil ha muligheter som man har i andre land, og som man ikke har i dette veldig tungt statsstyrte, men, men så er det spesielle den siste tiden, så har jo Lukashenko støttespillere, altså de som er ansatte i store statlige bedrifter, som jo egentlig ikke er så veldig lønnsomme, de går vel egentlig med tap, men de opprettholdes fordi det er viktig for Lukashenko og hans ø, oppslutning. De har også nå gått over til opposisjonen veldig mange. Lukashenko har også sine tilhengere, det skal vi heller ikke underslå. Det er mange pensionister som er, de får sin lille pensjon, men er takknemlige for at de tross alt får den. Og de snakker om at det er viktig med stabilitet i samfunnet. Folk ute på landsbygda, det var de jeg snakket med der borte. Ja. Bare det ikke blir krig, sa de. La oss ha det systemet vi har, la oss ha det sånn som vi har det nå, at det ikke blir noe verre i hvert fall.
0: Russere er ett fredelig folk», heter det i første strofe av nasjonalsangen. Flagget som offisielt veier er rødt og grønt. Og selv om Hammer og Sigde er blitt borte, er det eller akkurat det samme som Hviterussland hade da de var en del av Sovjetunionen. Men demonstrantene bruker et helt annet flagg. Med en hvit stripe øverst, en rød stripe i midten og en hvit stripe nederst. Flagget ble brukt i to korte perioder da Hviterussland var selvstendig. Og i dag blir det brukt for å vise motstand mot presidenten.
9: Jeg kan snakke bare om det ene flagget. Og det er det hvitt, rødt og hvitt flagget. Som har hengt i stuen hjemme hos oss i alle år. Det er det flagget som min far har hengt ut av parlamentsbygget i 1991, når Sovjetunionen ble oppløst. Så mens på taket var det grønt og rødt, eller rødt og grønt, så ut av det ene så hang det hvitt-rødt-hvitt flagg som pappa holdt. Det er litt sånn historisk bilde. Det første var hvitt-rødt-hvitt hvit, flagget som ble hengt på parlamentsbygget.
12: Så det, det hvite og det røde og det hvite flagget, det er det som på en måte fyller deg med nasjonal stolthet?
9: Absolutt, ja.
12: <laughs> og det grønne og det røde da? Hva sier det deg liksom? Um,
9: fysk. <laughs> det er et ikke-flagg. Det er et flagg som, som ingenting skjuler seg bak. Det forbinder det mest med Lukashenko nå.
12: Daria Sjott, du valde alltså forlate hjemlandet da du var 20. Hva er din personlige historie?
9: Som vitrusser? <laughs> Min familie har ikke opplevd så veldig mye bra i Vitrusland. Både under som en ja, under Sovjetunionen og senere, eh, under Sovjetunionen har eh, familien blitt fratatt eh, veldig mye av land og det de eide og ble sendt til Sibir. Min andre åldefar ble henrettet og stempel, eller hele familien fikk stempel som folkefiender. Og min bestefar, så altså er det andre verdenskrig, og når bestefar kom, han rømte fra fangerskapet i Tyskland, kom til, tilbake til Sovjetunionen og ble uh, mistenkeliggjort for å være tysk spion. Uh, og så den nyere historien, det er min far som var opposisjonell politiker, på 90-tallet, og var i det første og det eneste demokratisk valgte parlamentet, var i opposisjon til nåværende president Lukashenko. Og så måtte du da si fra seg stillinger og positioner som hadde som følge av sitt politiske ståsted. Så det er litt sånn, kanskje ikke min personlige historie, men det er familiens historie som setter sitt preg på hvem jeg er og hvorfor jeg valgte å ikke bo i Hviterusland
12: Fortell meg om pappaen din, Darja
9: Nej pappa var kiryk og jobbet på sykehuset når, på 90-tallet Når Svete Union nærmet seg slutten så fikk pappa tilbud eller ikke tilbud det var, det var folk fra gata som kom bort til han og om han kunne stille opp som kandidat for region altså parlamentariker
12: Hva skjedde med hans karriere som oppositionspolitiker? da?
9: Det ble jo ingen karriere ut av det etter hans periode i parlamentet ble over så ble han truet for å ikke stille opp til valg igjen og han mistet sin stilling som sykehussjef og jobbet som kirurg men jeg husker som barn så var jeg veldig sint på han for at en etter en dro flere av hans venner for å være diplomaten i Japan og England og fikk fete stillinger og hus og leiligheter mens vi måtte jo nedgradere veldig i tillegg til å være redd for pappas liv, for våre liv
3: I think that every person in our country
0: uh, fear and is scared now. Jag tror alla viterusser är rädda nu. Men vår oppgave er å overvinne den frykten og komme oss videre, sier Svetlana Tikonovskaya. Ja. But it's our mission to step over all our fears and uh move further. Hun rømte til nabolandet litt av nettet 9. august. Derfra forsøker hun å lede opposisjonen men hun har liten eller ingen politisk erfaring. Hun har vært tolk, lærer og husmor, og stilte som presidentkandidat mot Alexander Lukashenko, din mannen hennes ble arrestert og ikke kunde stille selv.
9: Mange sier att Svetlanas styrke er i hennes svakhet.
12: Oi, det må mm. du forklare.
9: De første talene, man kunne eh, se at hun var veldig nervøs, at hun snakket med enkle forståelige ord, at hun har en helt sånn vanlig livshistorie som mange kan associere sig med.
12: En slags folkets røst, rett og slett. Ja. Hvor godt koordinert er opposisjonen i Hviterusland da, egentlig?
9: Ikke organisert.
12: ikke organisert. Jeg tror at
9: alle har hørt at det er protest uten leder. leder.
8: Jag tror det er riktig å si at den hviterussiske opposisjonen ikke har noen sterk og klar ledelse. Tikhanovskaya er en helt uten politiske erfaring. Hun oppfordrer til streik, hun oppfordrer til demonstrasjoner och så videre, men de helt store visjonene har hun ikke, og hun ikke, virker ikke som en sterk leder, selv om folk i hviterusserne mener at det er hun som vant valget, og ikke, ikke Lukashenko. Men men opposisjonen er ikke sterk den er ikke sterkt organisert og den viser tegn på svakhet og ikke helt å holde styringen over det som skjer nå. Og det som nå har begynt å skje er at opprørspolitiet igjen er utplassert i byen. De skal såkalt forsvare, passe på krigsminnesmerker, men de er altså i gatebildet. Og så har man begynt å arrestere flere av opposisjonsledere, og så har man arrestert noen få av folk som har prøvd å stille opp til nye demonstrasjoner. Men det ser ut som om Lukashenko-regime er i ferd med å kvele mye av det som skjer, steikebølgen som de håpet på skulle bli svær, den har det ikke blitt noe særlig av. Og nå ser det ut som de kveler demonstrasjonene, sånn sakte men sikkert, lar de store markeringene gå, men i det stille
12: kommer in i bybildet igjen og tar mer av kontrollen. Betyr det at du tror att Alexander Lukashenko kan klare sig gjennom denne protestbølgen, Jan Espen? Det er forferdelig vanskelig å svare på. Altså, det kommer helt an på
8: om oppositionen klarer å mobilisere og holde ut. Det ser jo ut litt for mig som om president Lukashenko har mer utholdenhet og mer aggressivitet.
5: Med
0: svarte klær, skuddsikker Vestoen Kalasjnikov over skuldra, takker president Lukashenko sine sikkerhetsstyrker for innsatsen så langt. 65 år gamle Alexander Lukashenko hadde akkurat erklært at han var gjenvalgt for en sjette periode da demonstrasjonene brød løs og soldatene ble satt in. En tommel i været og et løfte om at sammen skal de ta sig av demonstrantene blir møtt med applaus fra soldatene.
8: Vi skal ordne opp med dem sa han til politifolkene som var runt og dem, det var da opposisjonen. Og oppe i helikopter kalte han folk som støttet som var med i demonstrasjonen på gata han kalte dem rotter. Så det er fullständig uten kompromiss. Det er ingen vilje til samarbeid ingen vilje til å møte motparten han vet vel at uh, han kan bli stilt for retten hvis uh, nye, uh, nye ledere overtar i Hviterussland, og at uh, en fengselsselle da kan være uh, hans neste stoppested.
12: Vad kan bli løsningen på den situasjonen av Jansk
8: Ja, det er jo bare to alternativer. Enten så... Uh, blir det en maktovertakelse at opposisjonen får overtatt? De ønsker en dialog med Lukashenko-regime hvor han på fredelig vis overfører makt til opposisjonen. Det er den ene varianten. Den ser ikke veldig sannsynlig ut akkurat nå. Den andre varianten er at president Lukashenko fortsätter å lede landet på sitt vis- og, og en ekspert jeg snakket med i, i Minsk sa at hvis det skjer, så kommer Hviterussland til å bli en slags Europas Nordkorea.
12: Daria Sjot, nå har du bodd 15 år i Norge. Har du et håp om å kunne bo i Hviterussland igjen en gang i fremtiden?
9: Jeg hadde det for to uker siden, <laughs> når jeg så hvor mange mennesker som kom ut for å for å si at de har fått nok. Hvor mange mennesker som ønsker å leve i et demokratisk samfunn. Så ja, jeg hadde veldig håp om at nå kan vi dra til Hviterusland og kanske bo der i noen år og hjelpe å bygge opp og kanskje kan ta med noen erfaringer fra Norge til Hviterusland. Jeg er ikke sånn veldig håpfull nå, men... Hva
12: er det som gjør at du har mindre håp nå enn for to uker siden?
9: veldig lenge så levde vi med en idé om at hvis 100 000 mennesker kommer ut i gatene hvis 200 000 kommer ut i gatene så blir det en endring, så kommer flere til å bytte side at de kanskje ikke kommer til å gi opp men det skjedde ikke og nå styres landet av en gal president med sine spesialstyrker så det er de som sitter ved makten så jeg vet ikke hva som må til for å få han ut
12: men familjen din, de bor fortsatt i Vitrusland.
9: Eh ja, jag har tränat min mor och best föräldrar och min bror.
12: Vad säger du de om det som sker?
9: Ja, de är um, redde och egentligen lite pessimistiske. Och så miste vi pappa i november. Så det går väldigt upp och ned. Den ena dagen slakar vi om att uh, så dumt at pappa ikke levde lenge nok til å se det som skjer nå. Og andre dager så vi så bra at pappa ikke ser det som skjer nå.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Merete Antonsen.
1: Og du har lyttet till en time fra utenriksredaksjonen i NRK. Vi som takker for oss nå er teknisk ansvarlig finlig. Produsenter Nicole Myhrer og Samantha Skogran og programleder här i studio, Øystein Heggen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.